0: Comme le titre l'indique, le contenu aujourd'hui c'est d'avoir un retour d'expérience d'attaque ransomware et plus particulièrement quelles sont les méthodes d'intrusion les plus fréquentes, la difficulté d'être au top de son Active Directory, de savoir si l'attaquant est toujours dans le réseau et aussi la difficulté associée aux accès légitimes. Tout ça avec mon invité qui est de nouveau Jérôme Céz, spécialiste des crises cyber chez Off4 Intelligence. Si vous avez raté l'épisode précédent, Absolument aucun problème. Vous pouvez aussi revenir en arrière après. Pour ma part, je m'appelle Michael Virgon. Je suis commercial dans la cyber depuis quelques années. Et c'est par passion pour l'industrie que j'ai décidé d'agir et créer ce podcast Cybersécurité Day, pour faire de la sensibilisation, mettre la cyber en avant et aussi vulgariser tous ces sujets. D'ailleurs, si vous avez des besoins de cybersécurité dans votre entreprise, N'hésitez pas à jeter un oeil sur mon profil LinkedIn, peut-être que je peux aider. Comme chaque semaine, je vous encourage à vous abonner au podcast et aussi à vous inscrire gratuitement à ma newsletter qui se trouve sur mon site et aussi en description de l'épisode pour recevoir du contenu de curation associé aux thématiques évoquées chaque semaine. Dans tous les cas, voici la seconde partie de mon échange avec Jérôme. Merci. Du coup, en passant sur la seconde partie, et là, bon, toujours pareil, comme je t'avais dit avant, le sujet est tellement intéressant que c'est peut-être possible que je parle dans tous les sens. Ouais,
1: mais
0: mais l'idée que, que, voulais... que je voulais pour cette partie-là, en fait, c'était d'avoir ton retour d'expérience d'une intrusion ou d'intrusion, d'accord, en général. Et notamment pour commencer, bah en fait, tu me disais la dernière fois que euh, les méthodes hein, les plus fréquentes en hein, intrusion, c'était le VPN.
1: Alors, si je si je fais une sorte de de, de synthèse au doigts mouillé de oui. euh, de ces on va dire deux dernières années ou de l'année écoulée en tout cas euh, sur les sur l'ensemble le, des, des cas qu'on qu qu a traités euh, avec le certain intrinsèque donc et moi en, en pilote de crise, je dirais que le, le portrait robot voilà le portrait robot de l'intrusion <rire> par ransomware euh, c'est très largement euh, des attaquants euh, qui arrivent avec déjà des comptes valides sur le VPN. Et, et c'est ça qui est super trompeur, c'est parce que il euh, n'y a pas réellement de piratage au moment où euh, donc d'attaque d'exploitation de vulnérabilité etc. Pour entrer, en tout cas, euh, au moment où l'attaquant arrive. Ça, ça a été fait euh, bien avant. En fait, ce qu'on a observé, ce dont on se doute très fortement, et pareil, c'est de l'investigation, donc on n'a jamais des, des certitudes, mais euh, c'est qu'il y a eu une moisson de comptes utilisateurs qui ont été réalisés euh, ces dernières années euh, sur des VPN. Euh, tout, toutes les grandes marques de VPN ont eu leur euh, leur vulnérabilité exploitable à distance et scriptable. Euh, ils sont tous passés hein, les, les les Citrix, les Pulse, euh, les Fortinet, les voilà tous. Ils ont absolument tous eu les euh, ils ont tous eu leur, leur leur vulnérabilité. Et ce type de vulnérabilité permet à l'attaquant de récupérer l'ensemble des secrets sur le VPN. C'est-à-dire que l'attaquant va récupérer des, des euh, logins passwords, euh, tout à fait légitimes. Ça, ça peut se passer euh, n'importe quand. C'est-à-dire que ça peut se passer il y a un an. Voilà, ça, il y a un an, euh, le, le VPN était vulnérable. Il est Même s'il est resté vulnérable pas très longtemps, hein, euh, il a été exploité, les secrets sont sortis. Ce qu'on observe, c'est que très souvent, euh, quand le VPN a été vulnérable à une vulnérabilité, à une, à une faille comme ça, euh, vraiment on parle de CVE 10-10 ou 9-10, des choses exploitables à distance, euh, sans authentification, etc. Donc c'est des choses qui sont gravissimes. Quand euh, le VPN a été vulnérable comme ça, sur une fenêtre donnée, on observe que les, euh, les victimes, les entreprises, euh, lorsqu'elles patchent, alors elles peuvent patcher trois jours après, comme elles peuvent patcher six mois après, hein, mais lorsqu'elles patchent, euh, ne changent pas. Tous ces, euh, tous, tous, ces, tous ces logins et, et mots de passe. Autrement dit, euh, il suffit que le VPN ait été euh, compromis, euh, exploité avant le patch. Tout ce qui a été récupéré comme identifiant reste toujours valide un an, deux ans après. Et on voit, du coup, revenir des attaquants euh, six mois plus tard, huit mois plus tard, un an plus tard, euh, et arriver directement à la porte du VPN et entrer avec un login password légitime. Ça, on le voit énormément. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vu d'autres approches, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vu, par exemple, de phishing, on en a vu un petit peu, un petit peu de phishing, on pourra en reparler après sur la, sur l'approche la, 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 du phishing, mais globalement, euh, le point d'entrée euh, à 99%, 95% qu'on a vu, alors attention, c'est uniquement mon, voilà, c'est mon poste d'observation, on va dire. C'est une entrée par le VPN avec des identifiants qui sont valides, légitimes, existants, et qui, ont, qui donc ont été probablement volés d'une manière ou d'une autre avant. Une fois que l'attaquant est passé, qu'il est, qu est, qu est, qu est, qu est connecté, qu'il a une IP interne, il est sur le VPN, enfin il a une, une IP interne, euh, là il y a plusieurs, plusieurs options. Ça dépendra de la culture sécurité, de la maturité sécurité de l'entreprise. Euh, pour les entreprises qui ont vraiment rien fait, qui se sont vraiment jamais préoccupées de ce, de ce risque-là euh, et qui sont à mon sens même euh, là vraiment en faute euh, l'attaquant dispose d'un compte d'admin de domaine les comptes d'admin de domaine euh, sont autorisés à se connecter à travers le VPN. Alors dans ce cas-là c'est l'autoroute en fait. Hein. Là l'attaquant entre, <rire> voilà, puis il arrive il arrive sur le domaine euh, il va prendre le contrôle du domaine euh, il va déposer des moyens de persistance, évidemment, puisque euh, pour l'attaquant, euh, l'intrusion la, initiale, c'est vraiment que le début, euh, il sait très bien que euh, le compte peut être changé, euh, la machine patchée, et que tous ces moyens d'accès peuvent disparaître du jour au lendemain. Donc, Une fois qu'il a mis le pied sur, sur, sur le, le SI, euh, il va déployer quand même des, euh, des, des, des persistances pour pouvoir y revenir. Mais en tout cas, euh, dans ce niveau vraiment zéro euh, de, des bonnes pratiques, euh, on a volé un compte d'admin de domaine on sait euh, le, les admins de domaine pouvaient, pouvaient se connecter au VPN ce qui est vraiment pas une bonne idée euh, bon bah ben là l'attaquant prend le contrôle du domaine tout de suite et à partir de là il explore puisqu'il est de toute façon sur le domaine hein, il a une vision sur, sur absolument tous les actifs qui sont joués au domaine il explore un peu, il va identifier des filers, il va identifier des, des choses sur, avec des informations qu'il pourra exfiltrer, il va faire sortir ces informations-là par différentes méthodes. Euh, ça peut être ça peut être parce que là aussi, c'est pas une super pratique, euh, parce qu'il va se retrouver sur un filer, il se trouve que le filer euh, va avoir un accès direct à internet, il va sortir sans proxy. Bon ben dans ce cas-là, c'est là aussi c'est l'autoroute en sens inverse. Hein. Euh, il va pouvoir faire sortir ce qu'il veut une fois qu'il a exfiltré de la donnée alors après c'est pas toujours le cas mais il trouve toujours le moyen de, de trouver un point de sortie ça sera pas forcément euh, sur la machine où les, les données ont été volées ça va être les données vont être ensuite stockées sur une autre machine qui elle-même va, va être accédée d'une manière différente pour, et, et va permettre l'exfiltration des données ça peut être par la connexion du VPN aussi en sortant plus rarement parce que c'est un peu plus limité. Plus euh, une fois que tout ça c'est fait, euh, en petite option, petite cerise sur le gâteau, l'attaquant va éventuellement, s'il y parvient, euh, détruire les backups. Et donc ça on le voit souvent lorsque les l'authentification des backups est portée par l'AD. Alors dans ce cas-là, bah, c'est tout neuf pour l'attaquant, puisqu'il a le contrôle de l'AD, donc euh, l'authentification des backups est portée par l'AD. Hop, il accède au backup, il est détruit. Et puis ensuite, à partir de là, il va diffuser son ransomware. Donc il le fait généralement par du PSExec, il y a d'autres moyens, mais c'est du PS remoting. Et une fois que le ransomware est diffusé, il va le détonner. Et une fois que le ransomware a détonné, c'est là où on nous appelle. Donc ça c'est j'ai pris quelque chose d'un exemple très simple après le, le diable est dans les détails il y, a, il y a plein de choses différentes et encore une fois comme je disais ça dépend de la maturité ça dépend de, de en cybersécurité de l'entreprise ça dépend des contrôles qu'il y a euh, parce que après dans, dans cette dans ce schéma ultra simple on voit plein de plein d'options euh, l'attaquant potentiellement va utiliser des outils comme Process Hacker pour aller désinstaller les antivirus comme ça il est pas embêté par les antivirus euh, il va pouvoir utiliser, on l'a vu dans un cas, euh, il va euh, à peine arriver sur la machine compromise, la première machine compromise, il va télécharger BloodHound, et avec BloodHound, il va euh, explorer le, la structure de l'AD de manière à identifier des chemins d'attaque euh, qui auraient échappé à, 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 à la victime, à l'entreprise. Il y en a souvent. L'AD c'est une logique combinatoire qui est ultra complexe sur des gros AD, euh, et donc bah, par la magie des groupes qui, et des sous-groupes et des groupes et des groupes et des OU et des machins, euh, et bah, on peut peut-être que euh, l'attaquant va pouvoir trouver que n'importe quel utilisateur, à partir du moment où il est authentifié sur le domaine, euh, bah, il, est, euh, il appartient à tel groupe et que tel groupe lui ouvre tel autre droit, euh, et notamment celui de rejoindre tel autre groupe, et puis petit à petit, comme ça, il va pouvoir, en X étapes, euh, devenir admin du domaine. Euh, donc ça, c'est une autre façon de faire. Après, on, on voit aussi toujours les, euh, les kits de post-exploitation. Euh, Cobalt Strike, par exemple, pour PowerShell Empire, des choses comme ça. Euh, ben donc ça, ça fait partie des outils que l'attaquant va récupérer une fois qu'il a mis pied sur le, sur le réseau, euh, et qui vont lui faciliter la vie. Ça va lui permettre de, de se créer de la persistance par exemple, ça va lui permettre de, euh, de garder le contrôle avec son, euh, son, son C2 Il euh, exfiltrerait des données notamment. Euh, ça va lui permettre de récupérer d'autres credentials. On voit par exemple aussi mm -hmm. du Mimikatz traditionnel. Et en fait, euh, le point commun dans tout ça, euh, c'est que et là je parle du je parle du cas où c'est un peu plus euh, un peu plus verrouillé et euh, les comptes d'administrateurs de domaine ne peuvent pas se connecter via le VPN. Dans ce cas-là, l'attaquant arrive avec un compte non privilégié, un compte d'utilisateur lambda, euh, et son oui. objectif évidemment c'est de devenir administrateur du domaine. Et donc tout ce qui se passe entre, bah euh, ben c'est ça, c'est une partie de reconnaissance où il va essayer de voir euh, s'il a accès à d'autres machines, euh, d'une manière ou d'une autre. Donc soit par la logique combinatoire de l'AD, donc il dans la structure de l'AD, il arrive à trouver un chemin de, de compromission, euh, soit en, en, de manière euh, par le réseau, c'est-à-dire qu'il va identifier, il va, il va scanner, hein, souvent on voit beaucoup d'outils de, de reconnaissance réseau qui sont utilisés, euh, donc il se fait une idée de euh, quels sont les, les, les actifs qui sont accessibles depuis là où il est, euh, et à partir de là, il va identifier un serveur qui va être un peu plus vulnérable que les autres. C'est un 2003 serveur qui traîne et qui est accessible, alors qu'il ne devrait pas l'être. Euh, Ou il va identifier un autre, un autre serveur Windows avec une vulnérabilité qu'il sait pouvoir exploiter. Euh, et ben, une fois qu'il a exploité ce serveur-là, son objectif, ça va être d'essayer de voler les credentials qui ont été utilisés pour se connecter sur le serveur. Et c'est là où on voit les mauvaises pratiques d'administration régulière des entreprises, euh, qui consiste à ce que les administrateurs de domaine utilisent leur compte qui a les droits d'administration du domaine pour aller administrer tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, quand un compte d'administrateur de domaine, donc qui est quand même le saint des seins, c'est le plus haut niveau, on va dire, de privilège euh, localement. Hein, je parle pas de, je parle pas de la des infras dans le cloud, mais quand un administrateur de domaine, qui est le, le plus haut niveau de, de, de privilège dans l'entreprise, se balade partout et va même faire de l'administration d'un poste utilisateur, alors que les postes utilisateurs, on sait que c'est permacramé. Un poste utilisateur, c'est quelque chose qui ne devrait jamais être trusté. On ne peut pas avoir de confiance dans un poste utilisateur. Et donc, quand on a un administrateur de domaine qui va administrer des postes utilisateurs, qui sont les premières cibles souvent des, des attaquants, euh, on se retrouve finalement dans la situation, j'essaye d'imaginer une analogie, mais on se retrouve dans la situation où euh, on, on pourrait imaginer une prison dans lequel tout ouais. le personnel, le personnel d'entretien, le personnel de la cantine, tout le personnel aurait les clés de la prison. Tout le monde a les clés de la prison. Mmh. Évidemment, à un moment donné, il y a des clés qui vont être volées, quoi. C'est obligé. Ouais, voilà. Ça mal tourné. <rire> c'est ça, exactement. Et ça, c'est un peu la même chose, en fait. Donc, euh, et tout ça, ce c'est simplement des mauvaises pratiques d'administration. C'est-à-dire qu'il faut que, enfin, il faut. En tout cas, pour éviter ça, euh, la pratique est de dissocier les comptes d'administration du domaine des comptes d'administration des machines. Euh, si on va plus loin, on peut même dissocier les comptes d'administration du domaine des comptes d'administration des serveurs, donc dans le, dans le data center par exemple, et des comptes d'administration des machines utilisateurs. Euh, évidemment, tout ça, ça a un coût, hein, c'est la complexité d'administration et euh, euh, voilà, c'est pas pour rien hein. si, si les administrateurs de domaine vont administrer des, des machines utilisateurs euh, c'est soit parce qu'ils ne le savent pas ils n'ont pas connaissance ils n'ont pas conscience de ce risque et dans ce cas là c'est un défaut de formation euh, des équipes de la DSI euh, soit c'est parce que oui ils le savent mais en même temps ben, ils, ont, euh, ils ont le nez dans le guidon ils ont beaucoup de boulot euh, beaucoup de pression euh, et euh, ça ralentirait fortement l'activité de la DSI s'ils devaient à chaque fois se déloguer, aller sur une machine dédiée qui ne permet de faire que l'administration du domaine euh, et revenir ensuite avec un autre compte, ne pas aller sur Internet avec le compte qui fait de la mine de domaine, etc. Euh, bah, voilà, ça, ça inclut des contraintes qui euh, potentiellement peuvent, peuvent peuvent ralentir un peu le, la vie de la DSI. Mais à bon sens, c'est essentiel. C'est un des points euh, mm -hmm. qui, euh, qui se retrouve systématiquement chez, chez toutes les victimes ou quasiment.
0: Ouais. Ouais. Donc, et tu veux te parler Ouais.
1: Non, non, c'est tout, c'est tout. Donc voilà, ça c'est ce qu'on le voit le plus souvent. Euh, oui. Depuis l'intrusion initiale euh, jusqu'à la compromission du domaine Active Directory, euh, soit directement quand c'est vraiment le. on est vraiment sur de la mauvaise pratique, euh, soit par une, une élévation de privilège euh, au milieu, de diverses manières, et ensuite chiffrement, fin, diffusion du ransomware et chiffrement des machines.
0: Ouais. Et tu vois, c'est intéressant, toujours pareil, j'ai pris 50 notes. Et as dit, un, à la fin, un truc qui m'a, euh, qui, qui me fait euh, qui me fait penser à un précédent podcast, encore une fois, tu vois, des fois, j'aime bien <rire> me resservir de ce qui était mes euh, échanges que j'ai eu avant, mais un point que tu parlais, là, tu dis des fois, l'attaquant se balade partout. Et ça me fait penser à une phrase que justement Christophe Bianco, que tu connais, avait dit dans mon podcast, que j'ai, m'a marqué, il m'a dit, si l'attaquant est déjà dans ton réseau, c'est plus ton réseau, c'est le sien.
1: <rire> ouais. Hein? Oui, 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 complètement. Euh, souvent, d'ailleurs, on a vu l'attaquant être... Euh, ça fait partie des, 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 des petites blagues qu'on peut avoir entre nous euh, quand, quand, quand on est en investigation. On se dit « Ah ben là, il a amené ses chaussons, quoi. L'attaquant a, a amené ses chaussons. Hein, » C'est lui qui a amené ses pantoufles. Voilà, il a mis ses pantoufles.
0: pantoufles. Lui qui a amené ses pantoufles. Exactement. <rire>
1: euh, on, on a eu le cas, avec, avec le certain intrinsèque, on, on a eu le, le cas d'une victime. Euh, qui a réalisé, euh, qui, a, qui, a été, euh, qui a été, qui a été, qui a été compromise, mmh. euh, qui a été compromise parce qu'elle avait déployé un POC d'une solution de sécurité. Et au moment où ils ont allumé le POC, euh, ça s'est allumé comme un arbre de Noël. Euh, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'activités sus suspectes. Euh, on est intervenu euh, et en fait, euh, l'entreprise avait cinq groupes d'attaquants différents dans son. Wow, groupe. cinq groupes différents. Ouais. Ouais. donc là on peut dire qu'ils sont vraiment chez eux et que c'était plus sur <rire> eux
0: hey, cinq groupes là t'as invité euh, tes, tes copains etc ouais. en fait, du coup ça me fait penser à une question Tu vois, en fait question bête hein, mais genre et du coup j'essaie de la formuler dans ma tête avant de te la poser mais en, en parlant de ça d'accord est-ce que t'as des fois des exemples justement parce que bon l'attaquant se balade partout d'accord peut-être entre guillemets hein, je vais pas dire invisible bon, voilà de manière plus discrète est-ce qu'une fois, tu as des exemples où, au contraire, l'attaquant, bah, soit, on va dire, a voulu faire en sorte d'être très visible, justement, pour montrer que c'est lui qui est en contrôle ou euh, Parce qu'un point euh, qui avait été évoqué, d'ailleurs, avec une personne avec le podcast, on n'avait pas pu le faire, euh, et c'est dommage, me disait que souvent, en fait, les attaquants, eux, pour des fois aussi, c'est un jeu, en fait. C'est un jeu, et c'est aussi juste pour gagner, on va dire, un peu de dominance, quelque part. Est-ce que tu as des exemples, justement, de ça L'attaquant qui voulait te montrer, euh, euh, non
1: Non, pas que je, pas que je sache. Euh, en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que l'attaquant est malgré tout visible. Euh, ouais. Ce qu'on voit, en revanche, c'est que l'attaquant, euh, potentiellement, peut avoir une bonne idée de là où il est tombé, et euh, ouais. faire le niveau d'effort juste euh, nécessaire pour... pour euh, pour se déplacer sans être trop vu, mais sans non plus trop en faire parce que qu'il euh, sait qu'il est sur un réseau où il peut faire un peu de bruit, il sera pas vu. Euh, très souvent, on retrouve des traces qui étaient visibles, qui étaient déjà là depuis longtemps et que la victime aurait dû voir. Euh, quand on a euh, des antivirus qui sont désactivés à la chaîne... Euh, sur, en l'espace de 24 heures, on a une dizaine ou une vingtaine de machines dont l'antivirus est désactivé, qu'on a la console d'antivirus qui hurle <rire> qui hurle toute la nuit euh, à la Lune de désespoir en, en, avec « il y a des alertes ». Voilà, il y a une vingtaine de machines, l'antivirus répond plus, il euh, tourne plus. Bon, ben ça, ça doit interpeller. Et très souvent, ça malheureusement, ça n'a pas interpellé et du coup, ça a permis à l'attaquant d'aller jusqu'au bout. Euh... Maintenant, des attaquants qui... alors oui, il y, y, y a des cas publics comme ça hein, où les attaquants euh, mm. insultent euh, soit, soit l'équipe la, la, informatique, euh, soit même les, 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 les incidents transpondeurs, les gens qui arrivent pour aider, mm. euh, bien sûr. Et ça, c'est plus souvent peut-être le... enfin, le, je verrais plutôt ça euh, où les attaquants se disent "Regardez, euh, soi-disant vous êtes des spécialistes, euh, ben, mm. euh, moi je suis toujours là." Euh, je verrais peut-être plutôt ça, mais bon, on l'a pas vu euh, mm. euh, directement, mais je pense que c'est euh, plus courant. Ouais, ouais d'accord. Mais je l'ai pas dit. Mais, simple... mais après, après, il y a souvent les dans, dans les notes, les notes que laissent les attaquants. Des fois, il peut y avoir des choses, mmh. des choses rigolotes. Mais euh, euh, puis il faut voir aussi que souvent euh, l'entreprise est complètement isolée au moment où on arrive. C'est-à-dire que l'accès à Internet ouais. principal est coupé. Donc l'attaquant n'a plus le contrôle des machines en interne. Euh, alors. Je dis souvent, là, il y a une petite astérix, et puis il faut lire les petites mmh. euh, les petites notes en bas de la page. Les petites notes disent que, euh, parfois aussi, l'entreprise pense qu'elle est isolée, elle ne l'est pas. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que, euh, soit il y avait pas mal de filiales, ils ont demandé à tout le monde de s'isoler, mmh. ils ont isolé le data center, évidemment, euh, sauf qu'il y a différentes sorties, il y a différents breakouts internet euh, en fonction des filiales. Mmh. Certaines filiales n'ont pas eu le message ou l'ont pas fait. Euh, soit certaines entreprises dont le réseau est très complexe, parce que, enfin, quand je dis complexe, euh, c'est surtout euh, une agrégation de plein de rachats, euh, avec des niveaux d'intégration un peu euh, variés, on va dire, euh, bah, parfois ils ignorent euh, tout les, toutes les sorties internet qu'ils ont. Ils pensent avoir un certain nombre de sorties internet et en fait c'est pas le cas, il y, y en a une qui traîne quelque part, euh, et qui continue à fonctionner. Ça c'est arrivé aussi.
0: Ouais. Et tu sais, dans la partie précédente, tu disais que c'était important de trouver la date hein, de l'intrusion pour en fait, savoir tes voilà, backups, entre guillemets, hein, à quelle date il faut que tu reviennes en arrière. Maintenant La question, c'est, l'intrusion s'est passée, en fait, comment tu t'assures que l'attaquant n'est plus dans ton réseau
1: Alors, ben ça, c'est tout le... C'est un jeu d'aller-retour entre... Euh... En fait, sur, sur, sur une réponse à incident, il y a deux... On va appeler ça des streams. Il y a deux streams. Mm -hmm. Il y a euh, un canal qui est le canal de gestion de crise, et il y a un canal qui est le canal d'investigation. Euh, le canal de gestion de crise va notamment couvrir, euh, en tout cas dans la façon dont je le pratique, va notamment couvrir le redémarrage. Comment on se met en ordre de, de marche pour, pour, pour reprendre l'activité. Et euh, ces deux streams euh, doivent avoir un dialogue permanent. L'un ne peut pas aller sans, sans l'autre, en tout cas le, le redémarrage ne peut pas aller sans l'investigation. Euh, il y a un dialogue permanent, c'est-à-dire que d'un côté, euh, l'investigation va commencer, et c'est pour ça qu'on ne commence jamais en premier le redémarrage. C'est l'investigation qui va commencer, qui va lever des marqueurs. Ces marqueurs-là vont alimenter le deuxième stream qui va ensuite être capable de les rechercher, de les identifier sur une série de machines. Et puis, plus on avance, plus on va ressortir des choses, par exemple des backups... Euh, plus on va peut-être retrouver des choses grâce aux marqueurs et euh, ça va peut-être alimenter euh, l'investigation va va être alimentée par euh, des choses qu'on a trouvées justement euh, sur euh, sur des machines qui n'avaient pas été vues initialement euh, dans euh, dans le prélèvement des traces euh, qui ont été flaguées parce que à un moment donné on trouve une trace dessus puis se trouve qu'il y a autre chose on l'analyse la machine on trouve autre chose et donc ça ça alimente les marqueurs donc dans le sens inverse et puis ensuite dans l'autre sens, euh, l'investigation va permettre de lever le doute sur les machines qui sont essentielles et sur qu'on va vouloir faire repartir dans des bulles sécurisées en fait. Et donc petit à petit, on va créer des espaces comme ça euh, sécurisés avec un nouvel AD, un nouveau VLAN, tout ça. Euh, et puis petit à petit, on va euh, ajouter dans cet espace-là des fonctions critiques, essentielles, et en même temps euh, remonter des machines et euh, être capable de, euh, grâce au support des éléments fournis par le CERT, euh, de les euh, de les valider et de les remettre en ligne. Ce qui fait qu'on arrive à la fin euh, dans une euh, dans une situation où globalement euh, l'AD euh, la D est 9, alors après il y a plein de techniques hein, qui font qu'on s'assure que, que l'AD euh, soit euh, enfin de limiter le risque en tout cas sur l'AD, euh, la D est 9 neuf, ou quasi 9, neuf. Euh, on l'a isolé, euh, les machines qui sont remontées ont été checkées, euh, on on a un niveau de confiance, on va dire, suffisant pour se dire que euh, les machines qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont passées par ce, par ce, ce, ce filtre et ami euh, n'ont plus de, 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 de moyens de porte dérobée, de moyens de persistance laissés par l'attaquant.
0: Ouais. Et, et tu vois, ça me fait penser un peu à une question... Ah, oh, tu m'excuses, hein, si c'est une question bête. Mais ça me fait penser à quelque chose, parce que là, on parle, hein, en fait, de s'assurer que l'attaquant n'est plus dans le réseau. Une question bête, est-ce que, parce que tu sais, euh, dans la partie précédente, on parlait des fois du manque de logs, Donc, par exemple, oui. logs de VPN. Oui. Donc forcément, bah, si tu n'as pas les logs que tu peux analyser, en premier lieu, ou tu n'as pas tout ce que tu as besoin, est-ce qu'il euh, y a moyen, en fait, d'être sûr à 100% que l'attaquant n'est plus dans le réseau Ou peut-être une question plus vague, mais en clair, quel est le niveau de confiance peut-être, une meilleure question, que l'attaquant n'est plus dans le réseau
1: Vois, bah, ça sera jamais 100% et euh, ouais. L'investigation, c'est une vue partielle. Hein. On va tirer, on va, comme on le disait dans, dans, dans la partie précédente. Euh, il faut trouver le bout de la pelote et ensuite il faut tirer la pelote. Euh, mais ça, c'est une vue partielle, en fait. C'est une vue qui est celle de suivi par l'attaquant. Euh, maintenant, euh, on peut rater des choses. Euh, parce que déjà l'erreur est humaine, parce que euh, le rythme de l'investigation, le rythme de, de la réponse à incident est tel qu'il euh, bah, y a des choses qui vont repartir peut-être un peu plus vite que ce que l'on voudrait. Euh, donc il n'y aura jamais de, de garantie à 100% que, que l'attaquant n'est plus là. Après, on prend évidemment toutes les mesures euh, possibles et nécessaires pour réduire ce, ce risque à euh, quelque chose d'acceptable pour redémarrer. En fait. On, tous les secrets vont être changés, par exemple, évidemment. Euh, donc, donc tous les comptes qui ont qui ont pu être utilisés par par l'attaquant seront seront soit détruits, euh, soit les autres comptes, les, les autres secrets qui auraient pu être volés vont être changés, évidemment. Euh, et donc, on essaye de faire en sorte de limiter au maximum ce risque-là, en dessous d'un seuil euh, à partir duquel on se dit OK, euh, on peut on peut rouvrir. Et par dessus ça, euh, on essaye de renforcer évidemment les moyens de visibilité mmh. sur l'activité du SI. Euh, et ça, c'est aussi une autre partie de, de, des stratégies de, de reconstruction, c'est que euh, quand, on se, quand on se rend compte que le périmètre est trop vaste, le périmètre est trop hétérogène, euh, on, on, on est parti peut-être ou on veut repartir peut-être un peu trop vite à notre goût, euh, on essaye de pallier ça euh, avec un renforcement euh, massif de la capacité de supervision sur le sur le SI au moment du redémarrage. Donc ça ça passe par des EDR, ça passe par du soc de circonstances, on peut on peut mettre en place des, des, mm -hmm. des micro des en fait de circonstances sur une partie du, du SI euh, pendant quelques mois. Euh, mm -hmm. voilà, donc euh, c'est deux axes hein. Le premier, c'est que évidemment ben, on, on sait faire, voilà, on a l'habitude, on, on on a quand même quelques bonnes pratiques pour s'assurer que euh, quand on reconstruit les choses, on le fasse dans le bon ordre et, euh, et de manière sécurisée. Euh, mais ça, forcément, ça n'arrivera jamais à nous donner 100% d'assurance que, que l'attaquant ne peut pas reprendre son, son action. Euh, simplement, ben, on, le, on le limite au maximum et ensuite on renforce la, la visibilité, la supervision.
0: Ouais. Et tu vois, c'est marrant, je dis ça, parce que au moment, où je posais ma question. Je me disais ma question est bête <rire> parce que non, pas, non, non, comme, tu vois, c'est des fois moi je suis commercial. Tu vois, un éditeur qui te dit avec ma solution, t'es protégé à 100 Ça n'existe pas. Donc c'est pour non. ça qu'effectivement ce 100 c'était bête. Mais on va dire, allez pour donner des stats. Hein, et là, je, moi je sais un petit peu comment euh, on dire en, en anglais un petit peu piqué, tu vois un petit peu euh, voilà comme ça. Mais pour donner une stat, quand tu parles hein, de seuil, de confiance, en fait commence. Voilà, si tu devrais le, le formaliser, c'est parce que je veux dire. C'est euh, comment tu.
1: C'est déjà déjà euh, dès qu'on parle de risque et de formalisation mmh. du risque, euh, tu parles de pourcentage. On peut parler de, euh, de de contrôle à mettre en place, à pas mettre mmh. en place, etc. Euh, dès qu'on parle de risque et de prendre un risque, c'est forcément la décision du client. C'est forcément la décision de l'entreprise. Mmh. Chaque entreprise va avoir une appétence différente. Chaque une entreprise va ouais, une appétence au risque différente. et Chaque entreprise va être dans un contexte, dans une situation différente, euh, qui va influencer sur son appétence au risque. Euh, si euh, si l'entreprise perd euh, plusieurs millions d'euros par jour, ce qui est souvent ou en tout cas ce qui est, qui est régulièrement le cas son appétence au risque et au fait d'ouvrir un peu plus vite que ce qui serait nécessaire si on voulait vraiment être ceinture et bretelles euh, va être différente de l'entreprise, comme ça a été le cas aussi, qui me dit « Non, franchement, nous, on est dans une, notre période creuse de l'année. Euh, on sait qu'on peut passer un mois et demi s'il le faut euh, pour tout bien reconstruire. » À côté de ça, on a eu d'autres euh, cas où euh, c'était le discours inverse. C'était « On est dans la pire période pour nous. Euh, non seulement c'est alors soit on est dans la pire période pour nous parce que en termes d'activité c'est la période essentielle de l'année donc il faut qu'on assure cette période-là quoi qu'il arrive euh, ou euh, on est dans la pire période parce que c'est on a des, 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 des obligations vis-à-vis -vis de nos clients très fortes parfois légales en tout cas euh, contractuelles euh, qui font que euh, si on, si on ne remplit pas nos obligations vis-à-vis -vis de nos clients sur cette période là euh, ils sont fondés à nous réclamer des dommages d'intérêt des choses hallucinantes euh, en termes de, de, de coûts, euh, donc on ne peut pas faire face à ça euh, ça serait, ça, potentiellement ça pourrait nous mettre en danger de faire disparaître la société et dans ce cas là, la pétrance au risque forcément tu comprends, elle est différente euh, donc ça va varier
0: <rire> ah, C'est clair, en euh, plus surtout dans, dans ce genre de situation, tu as une pression gigantesque, en plus surtout ah, tu des gens euh, qui sont et pas non. toujours euh, euh, conscients, on va dire, ils connaissent pas tout c'est normal, hein, chacun son métier, quoi. Exactement. Et justement, est-ce que t'as des. peut-être une petite colle, mais est-ce que t'as des exemples où, justement d'entreprises qui auraient réouvert trop vite et qui se seraient refait taper derrière
1: euh, Jusqu'à même... présent, alors bah, je... je touche du bois. Euh, oui. on... J'en ai eu deux. Euh, mmh. Qui euh, une première qui euh, qui a réouvert euh, avant donc vraiment la toute première ligne de notre recommandation de nos recommandations à l'issue du rapport évidemment qu'on livre à l'issue de la de, de la réponse à incident c'était évidemment de déployer du MFA sur tous les accès distants mmh. euh, l'entreprise a fait le choix de redémarrer sans MFA euh, mmh. parce que en termes de business et de relations clients c'était important de pouvoir rouvrir les accès distants euh, sauf que le MFA n'est pas arrivé du coup et, euh, et elle a été compromise à nouveau deux mois après, je crois, euh, ah ouais. par le MFA, enfin, par un accès distant, avec un compte utilisateur volé, tout pareil. Euh, ce qui implique que les comptes n'avaient pas été changés non plus. Donc ça, c'est une fois, et euh, dans un autre cas, c'était un peu différent, mais effectivement, c'était une vulnérabilité que l'entreprise avait décidé d'accepter, en tout cas, euh, mmh. et qui, malheureusement, a été exploitée.
0: Ouais, ouais. Et aussi, j'aimerais bien que tu puisses aussi en, en parler parce que t'en avais parlé, euh, on avait parlé ensemble au téléphone et t'en avais parlé un petit peu aujourd'hui. Mais en fait, vraiment, si tu peux étendre un petit peu sur la difficulté, en fait, des intrusions qu'en attaquant à des accès légitimes.
1: Mmh comme on disait dans la partie précédente, de mon point de vue, encore une fois, hein, je ne je mm -hmm. suis, suis pas Gartner, je, je ne vois sûr. pas la totalité des intrusions, mais de mon point de ouais. vue sur le, le bilan de euh, un an, même deux ans de ces deux dernières années, sûr au moins l'année dernière, euh, l'intrusion via un compte légitime à travers le VPN, c'est euh, 90% des affaires que j'ai eu à traiter. Et ce que ça change, du coup, c'est que du point de vue stratégique pour l'entreprise, L'entreprise ne se protège plus contre un externe, elle se protège finalement contre un interne, en fait. Mm -hmm. euh, et, et pour les entreprises qui sont encore dans une stratégie de défense très périmétrique, euh, ben ça fait très mal parce que parce que là, le périmètre, la défense périmétrique ne sert strictement à rien euh, puisque l'intrus a les moyens d'entrer et être directement euh, dans le salon, on va dire. Euh, et donc ça implique beaucoup d'autres choses en termes de, de défense et de supervision ça, ça implique bon comme on l'a vu tout à l'heure euh, une très forte visibilité sur l'ESI il euh, faut être faut être faut être vraiment en capacité de euh, comprendre ce qui se passe sur l'ESI euh, il faut être en capacité de comprendre tous les changements qui sont apportés à l'AD très rapidement euh, et les expliquer il faut être en capacité de comprendre euh, d'avoir une vision plutôt pardon euh, des vulnérabilités internes Là aussi, beaucoup d'entreprises ont une vision, vont avoir une vision périmétrique de leur vulnérabilité. C'est très bien, hein. et c'est important. Le périmètre aussi est important, notamment par exemple avoir des, une visibilité sur tous les points d'accès exposés à Internet, ça c'est super important. Mais il faut le faire aussi en interne. Pourquoi Parce que l'attaquant, une fois qu'il va être entré par le VPN, il va scanner et il va chercher. Des vulnérabilités exploitées de l'interne, depuis l'interne vers l'interne. Euh, donc, il faut être capable euh, de les trouver avant lui, par exemple ces vulnérabilités. Euh, il faut avoir aussi une notion de segmentation du réseau très forte. Euh, il n'est pas euh, aujourd'hui, je vois peu de raisons pour lesquelles euh, un poste utilisateur serait capable de voir d'autres postes utilisateurs. On n'est plus dans les années 90 où le PC de Roger, le comptable, sert de poste d'imprimante. Euh, ou partage l'imprimante, ou sert de serveur de fichiers, ouais. c'est fini ça. Euh, donc les PC euh, utilisateurs, eux, n'ont finalement besoin de voir quoi que l'AD. Et encore pas tout l'AD. Il est aussi étonnant qu'un poste utilisateur soit capable de faire du RDP sur un, sur un domaine contrôleur, par exemple. Euh, donc ils ont besoin de voir l'AD pour pouvoir s'authentifier et joindre le domaine. Et ils ont besoin de voir leur serveur métier. Mais, et encore, leur serveur métier sur une série de ports euh, précis. Et donc si on arrive à avoir cette, cette granularité, euh, on va déjà en interne limiter la capacité de l'attaquant à un identifier des vulnérabilités euh, qu'il pourra exploiter pour faire son élévation de privilèges, et 2. Euh, limiter ses déplacements latéraux. C'est déjà beaucoup. Euh, le, troisième, euh, le troisième point euh, qui, va, qui va ensuite, on va dire, refermer, euh, refermer tout ça, ça va être de euh, d'interdire à l'attaquant, euh, la, la, enfin de surveiller plutôt tous les changements qui vont être apportés à l'AD, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, de manière à superviser clairement, euh, parce que tous les attaquants, à partir du moment où ils sont sur l'AD, euh, vont se créer des comptes ou s'arroger des droits supplémentaires sur des comptes existants. Et ça, il ouais. faut qu'on le faut qu'on soit en capacité de le voir très vite et de réagir très vite.
0: Oui. D'ailleurs, à ce propos, parce que bon, l'AD, tu l'as mentionné plusieurs fois, j'attendais de pouvoir te poser la question au fil hein, des autres de, 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 de questions que j'avais déjà euh, prévues à la base. Mais justement, sans te faire répéter hein, sur les éléments que tu as déjà mentionnés, tu me disais aussi que c'était super euh, important et aussi super complexe d'être au top de la connaissance de ton AD. Donc là, si tu peux aussi un petit peu étendre dessus et sans te faire répéter encore une fois sur les éléments que tu as déjà mentionnés... Euh, Juste avant.
1: Alors, ouais, alors c est, c est, ça c'est important. Enfin, on retouche effectivement un petit peu sur le, le, la partie précédente où le fait de bien connaître son AD, c'est ce qui permettra rapidement à quelqu'un de la DSI de dire, attends, ça c'est pas normal. Euh, là, il y a eu un, un, une modification de droit qui est, qui est apparue sur un compte, euh, sur un compte d'administration du domaine. C'est pas normal. Euh, donc, c'est cette connaissance intime de l'AD qui est importante. Euh, Peut-être pour reboucler sur, la, sur le point que j'évoquais que juste avant, euh, au-delà de bien connaître la D, je, 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 le troisième point finalement de, 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 la, de la sainte trinité en fait d'une de, de, un, protection interne bien gérée, euh, c'est les fameuses pratiques d'administration de l'AD, c'est-à-dire faire en sorte qu'un compte qui ait les droits d'administration du domaine ne soit pas capable d'aller ailleurs que sur le domaine pour l'administrer en fait. Voilà. Donc ça c'est surtout vital. Euh, et ça va avec la, la, la bonne connaissance de l'AD, c'est-à-dire que il faut que l'ADSI ait des gens, des administrateurs de domaine, qui soient parfaitement intimes avec la structure de leur AD, qui soient capables régulièrement d'exécuter de, des bloodhounds euh, et de rechercher des chemins de compromission par eux-mêmes, c'est tout bête, hein. Bloodhound. On va on, on, sur un résultat Bloodhound. Euh, on va faire un clic droit sur le euh, sur le contrôleur en contrôleur de domaine et on va faire rechercher chemin de compromission. Et puis et puis ça va rechercher automatiquement. Est-ce qu'il y a euh, par une succession de de droits d'ajout de droits etc. Euh, Est-ce qu'il y a une condition particulière qui fait que Quelqu'un qui n'a pas de droit spécifique va pouvoir obtenir des droits d'administration de domaine. Euh, et donc ça c'est vital de le faire. En fait, au final, il faut faire tout ce que l'attaquant fait avant qu'il fasse, tout simplement. Mmh. Ça veut pas dire qu'on verra tout. Donc c'est pas c'est pas c'est ouais. pas la panacée. Euh, c'est comme le pen test. Le pen test va donner euh, mmh. un point d'entrée, une potentialité. Euh, on en a vu une, il y en a peut-être dix, on sait pas. Donc, mais il faut combiner les deux. C'est-à-dire qu'il faut rechercher les vulnérabilités comme le ferait l'attaquant. Il faut rechercher les chemins de compromission comme le ferait l'attaquant. Euh, il, euh, il faut se mettre finalement dans une posture de, de, de l'attaquant. Et à côté de ça, euh, pour tout le reste qu'on ne verra pas, parce que parce qu'on va être un attaquant et il y en a dix mille, euh, donc on verra une chose, mais peut-être pas tout, euh, à côté de ça, il faut surtout renforcer la visibilité, c'est-à-dire qu'il faut loguer, 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 il faut, logger, logger, logger. Euh, il faut ouais. avoir des puits de logs, il faut avoir la capacité de faire des requêtes sur ces puits de logs de manière à aller chercher des choses qui sont un peu... Euh, qui sortent un peu de, de, de l'ordinaire. Euh, voilà, il y, a une, il y a un vrai travail proactif et de, de curiosité à faire, euh, et ça, on, et c'est peut-être un point qu'on n'a pas encore abordé, mais pour moi, les meilleurs DSI, celles qui s'en sortent le mieux chez les victimes, ce sont des DSI qui ont beaucoup d'internes, qui n'ont qui pas externalisé énormément de choses, ou en tout cas qui n'ont pas externalisé leur cœur de métier, euh, et qui ont des gens à qui on laisse le temps euh, d'aller furter d'aller fouiner, de, de, de venir intime avec leur SI, avec leur AD. Euh, et c'est là où, vraiment, on a des gens qui, lorsque nous, on arrive, alors évidemment, puisqu'on arrive, c'est que ça ça les a pas aidés à, à, à tout éviter, euh, mais en tout cas, lorsque nous, on arrive, on a en face de nous des gens qui, déjà, nous apprennent beaucoup sur leur sur leur, leur périmètre. Ils nous disent, effectivement, on a vu ça, euh, on a logué ça, on a des logs à vous donner, euh, on, on pense que c'est venu de telle partie, on a isolé là. Voilà. Ça, c'est des ACI des, des SI qui ont le temps de, un, se former, de de passer du temps dans leur dans leur récit SI à, à fouiner à fureter à regarder à sentir ce qui est pas normal il y a un truc hein, en fait qui, qui qui me tient beaucoup à cœur c'est on parle beaucoup d'intelligence artificielle et c'est vrai qu'il y a beaucoup ouais. de et toi en tant que commercial euh, je pense que tu 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 en parles ou tu vas en parler certainement à tes clients euh, ouais. la panacée absolue etc euh, ouais. Pour moi, l'intelligence artificielle, alors que ce soit le machine learning, le deep learning, le, voilà, tout, tous les tout sous-ensembles, en fait, hein. euh, je mets tout ça dans un grand panier, je secoue très fort, pour, juste pour servir mon propos, hein, évidemment. Euh, ce sont des choses très différentes, pour le coup. Mais pour moi, l'intelligence artificielle euh, ne vient pas remplacer l'humain. En fait, ah oui. dans ma vision, on joue sur les atouts des deux. L'atout de la machine, mm -hmm. à travers l'intelligence artificielle, ça va être de, de pouvoir processer un volume d'informations énorme, quelque chose que l'humain ne peut pas euh, processer, l'humain. Euh, et de le présenter, de le présenter de manière intelligible pour l'humain, avec quelques indications, peut-être, mais de, de, de priorité, mais surtout processer beaucoup d'informations et les présenter correctement. C'est pour ça qu'au-delà de l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a un deuxième volet qui est ultra important, c'est la data visualisation. C'est-à-dire comment on montre les choses à l'humain de ce que la machine a fait. Là, on est dans la force de la machine. Et à côté de ça, l'humain, lui, prend le relais avec cette partie data visualisation parce que le cerveau humain est ultra fort pour faire des connexions. Et ça, c'est le cerveau de l'investigateur aussi. Il est, le cerveau humain est ultra fort pour faire des connexions sur... sa un... pue. Ça, c'est pas normal. Je, je pourrais pas te l'expliquer pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais... Il y a oui, un truc, un feeling, qui, ouais. voilà, il y a un feeling, il y a un truc. Alors évidemment, c'est pas un feeling, c'est pas de la magie, c'est que le subconscient euh, derrière le crâne euh, est tout le temps en train de processer des choses et assembler des choses, tirer des conclusions, euh, synthétiser, relier, etc. Et ça, ça se passe en permanence. Et en fait, au bout d'un moment, ben ça, ça passe le, le, la conscience, on va dire. Et puis il y a un petit, un petit sentiment qui dit, ah, il y a un truc qui pue, il faut que je regarde. Et ça, c'est ce que l'humain fait le mieux. Et si vraiment on veut avoir euh, la, la meilleure machine au monde, c'est de l'intelligence artificielle qui va processer des volumes de données très importants et les présenter correctement. Et un humain mm -hmm. qui va laisser son subconscient bosser pour être alerté. quoi. Mais il faut du temps pour ça. Il faut laisser oui. du temps à l'humain.
0: Non, non mais c'est clair. Mais tu vois, du coup, c'est bien que tu me... <rire> je... bon, tu c'est pareil. Tu aurais pu me lancer sur d'autres euh, d'autres questions, mais on arrive à la fin du temps. Je suis un peu, un peu conscient du temps qu'on avait prévu, hein, déjà qu'on a un petit peu dépassé. Mais c'est intéressant que tu mentionnes ça, parce que bon, effectivement... L'entreprise pour laquelle je travaille en ce moment, on a du machine learning. Et moi, de mon point de vue, ça remplace pas l'humain. Ça vient en support. Comme tu Donc, dis, c'est plutôt ça vient en support pour que toi, tu puisses passer du temps. En fait, comment dire, lui, le machine learning te fait, euh, voilà, tu analyses le maximum de, de, de data. Et après, ça toi, effectivement, euh, tu as la finesse, on va dire, hein, du la connaissance, c'est l'humain qui l'a. Donc je pense ça remplace pas l'humain. Par contre, ça vient en, en support. Et euh, ouais, du coup, c'est ouais, c'est intéressant, en plus, c'est marrant, parce que tu vois, j'écoutais une vidéo littéralement avant-hier sur YouTube, au pouce, ça fait rien à voir. Hein. C'était des vidéos de, de sport. Et ouais. Le mec, il disait qu'il apparemment intelligence artificielle. Il y avait... Qu'est-ce qu'il racontait C'était par rapport aux échecs. Mmh. C'est les jeux d'échecs. Et il disait que tu deux méthodes. Soit tu avais l'ordinateur, euh, l'IA, hein, qui, qui essaie tout seul, à manière de battre l'humain. Ouais. Après, ce qu'ils avaient fait, au contraire, c'était d'avoir un humain associé en collaboration avec une machine pour battre une machine, tu vois. Ouais. Et ça vient un petit peu ce que tu vas me dire à l'instant, c'est que c'est pas peine de, de faire juste un qui remplace l'autre, mais par contre d'avoir les deux ensemble, c'est super puissant parce que ce que l'un ne fait pas, l'autre peut l'avoir. Bah,
1: on après, joue sur les fait, forces des deux euh, de manière, de manière, ouais. comme tu le dis, de manière très complémentaire. Mais pour en revenir à mon propos initial, ça, ça demande ouais. du temps. C'est-à-dire que... Ouais. Euh, et c'est difficile de qualifier ce temps-là. C'est-à-dire que c'est difficile de qualifier comment quelqu'un dans la DSI va aller furter un petit peu, prendre un peu le temps de regarder ouais. des trucs, de se familiariser avec ce qui est le fonctionnement normal de son SI, de manière à pouvoir avoir un peu une intuition quand quelque chose d'anormal euh, arrivera. Ça demande du temps. Et pour moi, les meilleures DSI, celles qui, qui, qui font face le plus facilement à la crise, on va dire, c'est celles où il y a... L'essentiel est géré en interne, avec des internes, des gens qui connaissent leur, leur, leur SI et qui sont et qui sont vraiment au cœur du, du truc, euh, et des gens à qui on laisse surtout le temps de se former. Et si, chaque année, mm -hmm. on ne met pas à l'abri, on ne sanctuarise pas euh, du temps de formation, euh, et ouais. comme dans beaucoup de DSI, hein, la formation, c'est un peu ce qui ce qu'on fait quand il reste du temps. On se rend compte qu'il ne reste jamais de temps, au final, hein, parce que les DSI <rire> sont très chargés. Euh, ouais. Si on ne sanctuarise pas du temps de formation, euh, eh ben on perd euh, la capacité à euh, alimenter régulièrement euh, cette connaissance finalement euh, de qu'est-ce qui est suspect, qu'est-ce qui, qu qui est malve potentiellement malveillant, qu'est-ce qui, qu qui est normal, etc. Donc pour moi c'est vraiment les deux pôles, hein. c'est prendre le temps de fureter, mmh. d'analyser, de regarder, euh, d'avoir euh, entre guillemets le nez au vent, au vent virtuel, mais d'avoir le nez au vent euh, sur son SI pour, pour simplement connaître son terrain, quoi, euh, et prendre le temps de se former. Et ça c'est pour moi c'est vital, c'est ultra important.
0: Mmh. Bien sûr. Et là, justement en conclusion hein, euh, de cette partie là, bah, je vais te poser la même question qu'avant, hein, l'idée forte, mais quelque part je pense que tu de le faire un petit peu à l'instant, donc peut-être voilà, si tu veux donner une idée forte hein, à cette partie qu'on vient d'avoir hein, sur ton expérience de l'intrusion, ou peut-être évoquer un autre aspect hein, euh, voilà que tu voulais on va dire, évoquer qu'on n'avait pas justement euh, échangé ensemble maintenant.
1: Bah, L'idée forte, c'est pareil, ça va être une synthèse un peu de ce qu'on vient de se dire, mais euh, oui. dans un premier temps, euh, déjà, effectivement, si on parle de ransomware, et aujourd'hui, quand, 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 mm -hmm. quand je parle, que ce soit cette partie-là ou la précédente, vraiment, euh, mon propos euh, est valable pour les attaques, enfin, pour contrer des attaques de type ransomware. Sachant que mm -hmm. aujourd'hui, si on est incapable de contrer des attaques de type ransomware, on est incapable de contrer le reste. Parce mm -hmm. que c'est, à mon sens, le niveau zéro, euh, techniquement en tout cas, euh, de l'attaque. Mm -hmm. Euh, très souvent les attaquants d'ailleurs n'exploitent pas de vulnérabilité ce sont de bons administrateurs Windows ils connaissent très bien le fonctionnement d'un SI Windows euh, mais ils n'utilisent pas de vulnérabilité euh, alors évidemment il y en a qui le font mais bon, on en a vu un paquet mmh. qui, qui avait pas utilisé de vulnérabilité donc encore une fois tout ça est limité au domaine de, du ransomware euh, mmh. pour moi l'essentiel c'est un, euh, de penser vraiment la défense en profondeur changer vraiment de braquet, pour ceux qui l'ont pas encore fait, hein, évidemment, les mentalités changent, mais euh, en termes de ransomware, on se, pro on, se, on se protège contre de l'interne, parce que l'attaquant va avoir euh, un mot de passe et un login d'un collaborateur. Donc il faut se protéger contre de l'interne. Euh, et donc ça, cette défense en profondeur, on l'a vu, évidemment, c'est une bonne segmentation, c'est une bonne pratique d'administration. Que des choses qui sont dans absolument tous les guides, euh, mais qui pour le coup, là, maintenant, euh, on, on sait les chiffrer, on sait que ça a un coût de pas le faire, euh, et c'est le coût d'un arrêt d'activité d'au moins une dizaine de jours, euh, si, si c'est pas plus. Ça, c'est la première. Euh, et la deuxième idée forte, c'est vraiment de... Euh, de cultiver sa DSI quoi. Enfin, il faut moi j'aimerais des DSI bio en fait. Euh, voilà, il faut 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 cultiver sa DSI, faut faut laisser le temps aux gens de la DSI, que ce sont des vrais professionnels, que ce sont des gens souvent passionnés. Euh, oui. quand je dis la DSI, c'est tous les membres de la DSI hein, que ça, ça soit l'ingénieur réseau, le DSI, le responsable d'infrastructure, l'infrastructure, etc., le RSSI. Euh, enfin, après on entre dans un autre débat de, du rattachement du RSSI. Moi, je préfère qu'il soit rattaché à la direction de sécurité groupe globale que à la DSI, mais bref. Je le compte là pour l'instant dans ce dans ce de, dans ce débat-là. Euh, la DSI bio, c'est vraiment une DSI qui prend le temps du temps, comme disait la pub, <rire> une vieille pub, euh, et c'est-à-dire le temps de se former, euh, le temps de se familiariser avec son avec son, son SI, euh, le temps de bien connaître intimement euh, la structure de son AD, euh, ses comptes. Euh, voilà, tout ça, ça prend du temps, mais tout ça, ça permet ensuite au cerveau humain de faire ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire lever des lièvres, en fait. Et plus tôt, on lèvera des lièvres, et plus tôt, on arrivera à arrêter l'attaquant. Euh, et on a eu quelques cas comme ça où on a été appelé, euh, où l'attaquant n'avait pas pu aller jusqu'au bout de son process mmh. parce que quelqu'un au sein de la DSI avait levé un lièvre et avait réagi. Et donc ça, évidemment, ça va avec... Ça sera le, le troisième point, parce qu'il en faut trois. Euh, c'est la visibilité. cest vraiment accroître la supervision et la visibilité de, de ce qui se passe sur le sur le DSI.
0: D'accord. Écoute, c'est parfait pour conclure... Hein. Notre échange, et en parlant de prendre le temps, je te remercie hein, d'avoir pris le temps justement juste, le temps de, de faire hein, le, cet échange avec moi, franchement c'était super intéressant, et voilà, je te remercie d'avoir pris encore hein, Avec vois,
1: plaisir, le... comme tu vois je suis passionné, donc euh, c'est vraiment un plaisir d'en parler, donc euh, aucun souci. Ouais, c'est cool. Hein. Merci, cool merci à toi déjà de me laisser la, la parole sur ce sujet-là, ouais, et euh, en tant que grand bavard et passionné, forcément c'est une chance de pouvoir en parler.
0: Et je t'avoue qu'il y a pas mal de questions que je t'ai pas posées. Je <rire> vais <rire> pour une prochaine fois. Peut-être, on, on verra, mais ouais. Tu
1: feras peut-être que dans la saison 2, tu feras des podcasts avec plusieurs invités que tu as invités dans la première, façon table tu, tu ronde.
0: Sais tu sais quoi Tu sais quoi C'est prévu à un moment donné. C'est juste une question de, de temps. Mais effectivement, ouais, c'est ça. Après, il y aura des, euh, des invités qui puissent revenir. Euh, voilà, soit on va dire one-to-one, one, comme tu dis en table ronde. Donc, exactement, effectivement, je t'en parlerai.
1: <rire> Avec, avec plaisir.
0: J'espère que vous avez aimé le contenu de cet épisode. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note. Et si vous souhaitez plus de contenu additionnel chaque semaine, sachez que j'ai une newsletter. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Aussi, s'il vous plaît, aidez-moi à faire grandir le podcast en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi suivre la page LinkedIn Cybersécurité All Day. Et m'envoyer une autre demande de connexion à Michael Virgon. Dans tous les cas, je vous remercie et puis passez une bonne semaine.